0: Ik wil andere dingen laten proeven. En op die manier wil ik het levend houden. Dus het klinkt net alsof ik helemaal niet respecteer die traditie. Dat doe ik op zich wel, maar op mijn eigen manier.
1: terug bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Over de diversiteit van de Nederlandse eetcultuur. Van spruitjes tot sushi van de KB Nationale Bibliotheek. En in deze tweede aflevering ga ik in gesprek over de Indische en Indonesische keuken. en wat de verschillen daar tussen zijn. met Vanja van der Leden. Um, nou ja, chef, foodstilist, auteur natuurlijk van Indorok. Ik um, vond dat het beste kookboek van 2019. En wat ik er zelf van vond, is een kookboek dat de seks weer terugbrengt in de Indonesische keuken. <laughs> Heel spannend boek. En Indostok, vervolg daarop. Van jij welkom. Dankjewel. Dankjewel. Um, ik zei het al, we gaan het hebben over Indië en Indonesië. En ik denk ja. dat het... Het belangrijkste is om mee te beginnen wat het verschil is tussen de twee.
0: Ja, tussen de Indische en de Indonesische keuken. Ja, ja. Die, die, worden twee, die twee worden vaak door elkaar gehaald. En ook zel, ikzelf doe dat nog wel eens. Mm. <laughs> um, nou ja, laat ik beginnen met de Indonesische keuken. Is gewoon de keuken van de, de, de Indonesische archipel, dus de ja, duizenden eilanden. Eigenlijk dus niet één keuken, maar een hele verzameling regionale keukens waarvan ik denk dat de Javaanse uh, het meest bekend is in Nederland... vanwege het feit dat de meeste immigranten een Javaanse achtergrond hebben. En de Indische keuken, en de Indonesische keuken uh, nog eventjes... is, is op, op zijn beurt ook beïnvloed door uh, buurlanden zoals India, China. Uh, en Indonesië is van oudsher altijd een, een, uh, ja, een regio die heel rijk is geweest aan grondstoffen... vanwege de geologische ligging ook, hè, vulkanische grond... Dus altijd zeer in trek geweest, ook om handel te drijven. Dus vandaar uh, ja, invloeden van, van andere naburige landen. En de Indische keuken is eigenlijk een mengkeuken... tussen de Indonesische keuken en de uh, en Europese invloeden. Nou, al ontstaan tijdens de koloniale periode in, uh, in Indonesië. Hè, bijvoorbeeld doordat uh, Nederlanders uh, Indonesische koks in, uh, in dienst hadden... die gerechten voor hun maakten... maar die wel aangepast werden aan de smaak van de Nederlanders... Mm -hmm. En daarnaast heeft die keuken zich verder ontwikkeld toen immigranten na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland, Indische immigranten naar Nederland kwamen en die zijn die keuken ja, hier verder gaan ontwikkelen uh, Met de ingrediënten van hier en ook met poedertjes en dergelijke. Want ze hadden natuurlijk niet de verse ingrediënten. Dus ja, ja dat is uh, ja. in het kort gezegd. Mm -hmm.
1: Ja, over die poedertjes gaan we het in, uh, ongetwijfeld hebben. En ja. aangepaste smaak in Nederland. Je noemde net even dat de meeste immigranten in Nederland uit Java kwamen.
0: Ja, ik heb geen percentage, nee. maar, maar ik denk het... Ik, ja, dat nee. schat ik wel zo in. Ja, ja. Nee, ik, ik
1: vraag niet naar cijfers, sorry. Nee. Ik wilde eigenlijk weten of dat ook voor jou voor ouders geldt.
0: Ja, dus ja? ja, ik heb ook uh, een Javaanse komaf. Uh, ik ken ook Java het beste. Dus ik, ik ben verder wel op Lombok en Bali geweest... maar helaas niet de mogelijkheid gehad om naar uh, Sumatra of Sulawesi te gaan. ja. ja. Ja, En ben je Indisch opgevoed? Nou, dat valt wel mee, denk ik. Want uh, mijn moeder wilde eigenlijk zo Nederlands mogelijk zijn. En mijn oma, mijn oma was wel zeer uh, ja, Indisch of nog liever misschien wel pro-Indonesisch. Dat schijnt niet altijd zo geweest te zijn volgens mijn moeder. Vroeger was het andersom. Maar nou ja... Dat ook logisch in de historische context, hè, dat zij op een gegeven moment. Uh, vroeger werd, werd alles wat blank was en, en, en Nederland was beter in de koloniale samenleving. En ja, mijn, mijn oma is op haar 35 of zo naar Nederland gekomen. En ja, is later he, he, heeft zij uh, ja, haar mening daarover veranderd. En uh, logisch ook wel, denk ik, ja. gezien uh, de geschiedenis. Maar was alles van Nederland vies en Hollanders vies en uh, ja. vieze bil en ja. uh, alles in Indonesië goed. Dus in die zin heb ik er wel heel veel in van meegekregen. Maar gek genoeg niet over de culinaire. Uh, niet? <laughs> Het culinaire heb ik juist niet meegekregen van mijn oma. Nee. Wat, wat grappig, want dat zou je dan wel verwachten. Ze hield niet van uh, koken en ze hield ook... Ja, ze, ze, het was heel functioneel voor haar eten. Dus ja. ja, mijn moeder is op een gegeven moment zelf eigenlijk maar gaan uitvinden... hoe je dingen wat lekkerder kon maken. <lacht> dus dat hele, he, die Indische kumpulan van een hele menigte gezellige familieleden... samen saté maken, dat soort dingen, dat ken ik helemaal niet. Nee? nee.
1: Oh, dan wil ik zo meteen wel horen hoe je dat, dan wel, hoe je dat wel hebt er ontdekt. Ja. Ik, omdat we het nu hebben over vroeger en, en het, en het en de kolonialisme... En, de invloeden en de Nederlanders in Indonesië. Ik heb hier twee schriftjes. Mm -hmm. dus Lekker beduimeld zien ze ja, eruit. Ja, precies. Ik ben er ook heel voorzichtig mee. Handgeschreven met allemaal Indische recepten. Door een Nederlandse mevrouw. En Sambal Brandal. Hier heeft ze ook iets uitge uitgeknipt uit een blad. Van wie, van wie nog van nog pittiger smaakje houdt voor de kip, adviseer ze de Ayambumburutjak. En dan zegt, staat bij de naam zegt het u zeker al. En zo'n schrift hebben we hier nog eentje. Die, die, is nog er, die is er nog kwetsbaarder aan toe.
0: Ja, mooi wel.
1: Het staat ook bij, kookschriftje. De naam staat erbij van de dame. Ik kan hem niet zo heel goed lezen. Maar dit zijn allemaal recepten die dus...
0: Door Nederlandse vrouwen door Nederlandse zijn opgetekend. Vrouwen zijn ja.
1: opgetekend. En, um, en, en, en dat zie je ook wel in het, het, groot, Indisch, um, nee, het groot Nieuw Volledig Indisch kookboek. Waarbij ik, uh, dat zijn 1381 recepten door mevrouw J.M.J. Catenius van der Meijden. Mm -hmm. Dat is aangeschreven. En wat, ik, my, wat mij daarbij opvalt, omdat je, je noemde net al de koks hè, die in dienst waren. En de voorkant van dit boek, daarbij zie je een beeldige witte dame op de voorgrond met gezicht. En daarachter een soort zwart silhouet en dat is dan het kokkie. Ja, wel een, he een heel uh, sprekend beeld is dit. Hè? Ja, hè?
0: Wauw. Ja. ja. De onzichtbare ja. dame die uh, de hulp is, en de schaduw. Ja. Ja. ja, misschien dat ik dat zelf uh, hè, misschien twintig jaar geleden daar niet over had nagedacht. Maar uh, nu kijk ik daar toch wel heel anders tegenaan. Ja, en ja.
1: wat is er gebeurd in die twintig jaar?
0: Ja, nou ik, ja, ik denk ik heb door me meer te verdiepen in, de in mijn achtergrond, niet alleen de keuken, maar ook gewoon de hele historische, ja, het kolonialisme en wat mm -hmm. er allemaal heeft plaatsgevonden. Net zoals mijn man zei: ja, ik heb zo'n boek hier over ontdekkingsreizen. Dus dat vond ik vroeger echt gewoon heel leuk om te lezen. Mm -hmm. hè, van avonturen. Van, en nu kijk ik er naar en denk ik, jeetje, dit, dit, dit het is zo. Eenzijdig beschreven. Ja. En ik denk doordat, ja ook als je naar Indonesië gaat, en, en dan heel je perspectief verandert. Ja. De hele Europa is ineens heel ver weg en het is ineens niet meer het centrum van de wereld. Ja. En die zegt al, hè, er is heel wat gebeurd daar. Ik bedoel, Nederland ging daar niet
1: gezellig kaarten spelen of zo. Dus dat is natuurlijk heel lang heel anders voorgesteld. Ja. Um, tegelijk is die periode natuurlijk niet alleen heel erg invloedrijk in Indonesië, maar ook in Nederland zelf. Ja. Het heeft, om te beginnen, alleen al de manier waarop Nederland eet danig veranderd.
0: Zeker, ja. Als je kijkt wat wij allemaal kunnen krijgen in Nederland aan ingrediënten, nou, daar zijn ze in België al, op. Er is heel veel veranderd in Nederland qua
1: wat we kunnen kopen en wat we kunnen maken. En ik denk dat een van de meest, of de bekendste misschien is toch wel Konimax, hè? Indonesische. producten tussen aanhalingstekens, de Indonesische producten. Weet je waar Konimax voor staat?
0: Oh ja, dat heb ik wel gelezen ooit, maar ik ben het vergeten. Dus help me even herinneren.
1: Ja. <laughs> nou, dat is conserve, import en export. Oh ja. En dan ja. wordt het meteen minder exotisch, ja. vind je niet?
0: Ja, precies. Ja. <laughs> dan begrijp je ook waarom het eigenlijk niet zo... Ja. 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 Nou, ik vind het ook wel grappig om te zien dat je dus al die Indische boeken nu laat zien. Mm. En, hè, dus de, de, de Indische kookboeken, die zijn er eigenlijk langer dan de Indonesische kookboeken. Ja. Want het eerste Indonesische kookboek dateert uit 1967.
1: Ah, dat is echt heel recent. Heel laat, ja. ja.
0: Ik heb het niet bij me, had ik wel mee willen nemen. Maar ik heb het niet. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, het heet Moestika Raza. Mm -hmm. En het is een, uh, volgens mij ook door Sukarno uh, samengesteld. Maar ook eigenlijk om de natie uh, als een geheel meer uh, ja, te vormen. Net als Artusi gedaan heeft bij de Italiaanse keuken. Mm -hmm. Probeerde hij daardoor een soort eenheid te creëren.
1: Ja, ja want je vertelde ook... De, Nederlandse, de Nederlanders in Indië die schreven het op. Ja. Maar de, de, de mensen in
0: Indonesië, dat gaat van mond op mond. Van moeder ja. tot op dochter. Precies. dat ja, ja. werd niet opgeschreven. Die cultuur bestaat gewoon ook niet aan de Javaanse hoven. Werd het eigenlijk ook allemaal mondeling doorgegeven. Ja, ja. want... ...ergens verschrikkelijk jammer is. Want ja, we willen het natuurlijk wel door kunnen geven. Ja, natuurlijk. En hoe ja. heb jij het gedaan? Hoe heb jij de recepten ontdekt? Of hoe heeft je moeder het eigenlijk?
1: Want zij was voor jou nog. Hoe heeft je ja. moeder die recepten achterhaald?
0: Die is gewoon uit bebfuik gaan koken. Ah. <laughs> Zoals hele ja. generaties. Ja. ja, ik kwam er later achter dat bebfuik... ...daar moet je gewoon alles maaltien doen. En dan <laughs> heb je een beetje de Indonesische smaak te pakken. En nou ja, toen ik voor het eerst naar Indonesië ging... ...en ik daar eten dacht ik, hé, maar dit smaakt heel anders. En dus ben ik uh, op die manier eigenlijk ja, via, via chefs daar gaan koken. En, en op die manier heb ik, er, heb ik mijn recepturen gevormd. Want ik vond ook dat hè, de Indische boeken die er... Er zijn natuurlijk al enorm veel Indische boeken. Maar ik, ja, ik, ik, ik vond vaak de smaak niet overeenkomen met wat ik daar had geproefd. Of het smaakte allemaal eender. Mm -hmm. hè. Dus bijvoorbeeld, ik had wel een Indische tante en die maakte dan een rijstafel. En ja, ik vond gewoon alle gerechten hetzelfde smaak. Ja, waarom doe je dan die moeite om al die gerechten te maken? Mm -hmm. En wat ik, wat, ik, wat ik ook miste is... Uh, het was vaak heel vaag omschreven. Dus een beetje, een beetje zus en een beetje zo. Een beetje tjumplo, uh, zo, zo koken in deze mensen ook. Maar als je dat niet... Op gevoel, hè? Op gevoel, ja. Maar als jij met je oma in de keuken hebt gestaan, dan begrijp je dat. Maar voor iemand die het helemaal zonder die begeleiding moet doen, ja, dan moet je veel explicieter zijn. Dus, dus dat wilde ik ook graag uh, meenemen. Dus hoe je een vijzel gebruikt. Hoe, hoe maak je nou van al die knollen en dingen zo'n pasta? En, mm -hmm. Ja, Dus dat, dat ben ik allemaal uit gaan zoeken in Indonesië. Ja, dat was superleuk natuurlijk. Ja. Een uh, hele leuke ontdekkingsreis. Ja, ja. dicht bij de bron. Ja. Maar dat
1: kwam wel dus nadat je een tijd lang niks had met Indonesië en in ja. Indië.
0: Weet je hoe de on slag kwam bij jou? Nou ja, ten eerste natuurlijk door, door Indonesië te bezoeken. En, uh, want ja, als je daar komt, dan, 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 ja, dan kan je niet anders dan van het land uh, houden eigenlijk. En dat, de aanleiding daarvoor was niet feestelijk, want mijn oma was toen overleden. Hmm. En die was toevallig op vakantie daar, want ze woonden gewoon in Nederland. En uh, ze hebben haar toen begraven daar. Nou, dus dan hebben mijn broer en ik en mijn moeder besloten om daar uh, naartoe te gaan. Ja, en toen vielen er gewoon al langzaam dingetjes... Hè, dat, dat perspectief waar ik het net over had. Uh, mijn oma was een hele moeilijke vrouw. En uh, nou, daar zal ik verder niet altijd over gaan zeuren. Maar ik, ik kreeg wel wat meer begrip voor haar... toen ik de samenleving daar zag. En hoe die daar in elkaar steekt. Ja. Ik kreeg in ieder geval... begreep ik beter waarom ze zo was zoals ze was. Ja. Uh, zoals, dat ze van status hield en uh, dat soort dingen. En uh, ja, dus toen... De, op dat moment was het alleen nog een, 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 was het een reis om afscheid te nemen en dingen te regelen. Ik ben daarna nog teruggegaan gewoon voor plezier en daarna nogmaals en nogmaals. en ja, Dus dat is denk ik een geleidelijk proces. Het is niet in één keer een soort omslag. En ik denk dat uiteindelijk dus het feit dat mijn oma juist helemaal niks, hè, met die men niks geleerd heeft... heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn eigen pad kon gaan. Dus op die manier kan je het ook opvatten. Ja. En ik had dus geen last van allemaal tradities en... Uh, en familierecepten waar ik me aan moest houden. Ja, precies, dus ja.
1: een zegen bij een zegebijn, uh, minder ja, ja, uh, fijne uh, tijd. <h»>, ja. <hums> ja, want had, had ze je beïnvloeden ze je ook uh, in je kijk op Indië. Doordat zij zo he, na,
0: na, na naarmate ze ouder werd, dat ze zeg maar negatiever werd. Nou ja, ik was er toen helemaal niet mee bezig. Nee. Weet je, ze had dan ook allemaal boeken en daar maakten ze aantekeningen, schreef ze er van moordenaar over Jan Pieters Koen ja. en, en allemaal dat soort dingen. En, en uh, ze hebben ons een minderwaardigheidscomplex gegeven en dan zat ik echt zo, enorm in, ander hoor uit. Ja. ja, ik was gewoon met hele andere dingen bezig met <laughs> mijn zestiende. Ja. En uh, ja, nu begrijp ik wel beter wat ze daarmee allemaal bedoelden. Ja, wat ze toen ja. zei, dat is nu heel actueel hè? Ja, dat is nu heel actueel, ja. En, en we hebben eerder een keer ook aan tafel gezeten tijdens een ja. radioprogramma. En ja. uh, toen had ik het op een gegeven moment ook over de rijstafel. Hè? Ja. Dat, ik dat, dat die Hollanders dat allemaal maar... Uh, en toen gaf jij heel terecht aan. Je, lijkt nu, <laughs> je klinkt nu net als je maar Ja, je begon te mopperen op de Hollanders. <laughs> en ja. vol gestoude borden ja. op de
1: rijstafel.
0: Ja, dus er is wel iets van blijven hangen, toch ja. wel.
1: ja. ja. Ja, want die rijstafel, is wel een reden waarom je er zo weinig mee hebt. Hè? Want je vindt het een, een uiting van gebrek aan interesse voor de cultuur.
0: Ja, onder andere, nou het is begonnen met gewoon smaak. Dat ik het gewoon een ratje toe vind en veel te veel. En ik vind ook als je in een Indisch in in restaurant een rijstafel... dan krijg je altijd de standaardgerechten. Nou, terwijl ik juist niet ben, op zoek ben naar de standaardgerechten. Mm -hmm. uh, en inderdaad, hoe meer ik me daarin ging verdiepen... hoe meer ik uh, ja, me realiseerde... Dat die rijstafel is, is, is vooral eigenlijk een, een, uh, een Nederlands fenomeen geweest. En ja, een koloniaal verschijnsel. Mm -hmm. uh, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen één restaurant meer een rijstafel mag serveren. Want, want ik ben er niet voor om dingen te verbieden. Maar ja, op zich zou wat context natuurlijk wel heel interessant zijn. Om die erbij te geven. En het is ook heel interessant om te weten wat er wat achter zat. Mm -hmm. Nou, in de Javaanse cultuur. Hè, dus er zijn allerlei... In Indonesië sowieso is eten, heeft heel veel uh, ceremonieel. Is omgeven met veel ceremonieel. En in, op Java is bijvoorbeeld de slamatan daar een voorbeeld van. En dat is dan een, uh, een rituele eetgelegenheid of uh, eetfeest. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bruiloft of een, uh, of een begrafenis. En uh, daarbij worden dan, uh, nou er zijn allerlei uh, uh, codes en regels. Uh, en er worden zeven gerechten dan geserveerd met gele rijst. En daar wordt vaak een Toompeng, zo'n zo uh, ja, piramide. Zo zo piramide van gemaakt, inderdaad. Nou En die, die, die slammatan, die is een beetje uit zijn verband gerukt door uh, de Nederlanders die dus met hun Indonesische kokkies uh, iets dergelijks wilden nabootsen voor hun gasten. En daarbij heel veel gerechten wilden showen, eigenlijk aan hun gasten om hun status om hun status te laten zien. En ja, dan. dan Weet je, dat is natuurlijk gewoon heel interessant om, om, om dat allemaal te lezen. Maar dan uh, realiseer je dat, ja, dat, het, dat het dan, in plaats van dat het over rituelen gaat en symboliek, gaat het dan over status. En uh, ja, dat is dan toch wel een heel ander verhaal. En in dit kader vond ik het wel heel leuk. Ja, ik heb het hier ook met uh, Lisette Kruif over gehad. Het is een uh, historica. En zij had daar dan weer een andere, een andere visie op. Mm -hmm. Want zij had het ook over uh, dus dat in de, uh, de service à la uh, Rus, dat dat ook hier heel lang nog ja, aan de orde is geweest. Dus dat je alle gerechten op tafel zet. En dat... Op een gegeven moment is dat veranderd in service à la Française... of is het nou precies uh, andersom? Ja, het is volgens mij precies andersom. Dus op een gegeven moment zijn we in, in gangen gaan eten... maar de, de, tot, een, ja, tot 1800 of zo werd alles op tafel gezet. Ook het dessert. Dus daarom, ik begrijp ook nooit bij een reis... dat, 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 dat zit er zit dan pisangoring bij. En dan denk ik, ja, wat moet die pisangoring doen? Ja. En in overzeese gebieden uh, kwam, kwam het altijd wat later door... wat er in Europa ja. gebeurde. Dus nou ja, dat is haar, een van haar verklaringen ervoor. En zij had zoiets. Die, die reisavond is leuk voor in het museum. <laughs> maar laten we hem verder gewoon afschaffen. Yeah. Dus dat vond ik wel een hele leuke. Ja. Ja, observering. ja
1: hey, je noemde net, um, maar ik wil het ook zo even hebben over wat jij zelf doet en wat jou heeft geïnspireerd. Maar je noemde wel um, de rituelen ja. in de keuken. Um, heb je nog een ander voorbeeld van een, een culinair ritueel dat je, dat je bijzonder vond of dat je bij is gebleven?
0: Nou, wat ik zelf, hè, wat ik, ik gaf net aan dat, dat bij een overlijden, dat, nou, dat, vaak na, de veertigste dag na een overlijden, uh, de honderdste dag wordt iemand gedacht. Dus ook veel uh, met herdenken te maken. En wat ik zelf heb meegemaakt is zo'n herdenken van een vriend van mij op Java. Zijn moeder werd toen herdacht met het hele dorp. En toen hebben ze met het hele dorp een geit geslacht. En nou ja, hebben ze allemaal dan koken. Ja, wat dan precies en hoe? Daar kwam ik niet echt achter. Maar wij mochten bijvoorbeeld niet mee eten. Tenminste, ja. we, we mochten wel mee eten... maar dan weer in een, in een, in een bepaald huis. Maar de, maar, de, maar de hele gemeenschap ging met elkaar eten. Uh, nou, Er is dan een gebed van een imam... Uh, dus er, zo zijn er allerlei ja, voorschriften, uh, alles moet geloof ik in één keer bereid worden, uh, hè, er is een voor en na de, de eetceremonie, is er een gebed, er is altijd een lege plaats aan tafel, dat is ook voor de overledenen. Yeah. Ja, en dus die tompeng, nou vaak wordt die, wordt die ook doorgesneden als een soort symbool voor afscheid nemen. Yeah. Van de overledene. Dus dit is wat ik zelf dan mee heb gemaakt. En op Bali bijvoorbeeld, ja, Bali staat helemaal stijf van de, van de rituelen. Daar, ik weet niet of je daar zelf wel eens geweest ja, bent. Ja. Nou ja, dan, ja, dat is gewoon zo'n dagelijks onderdeel. Dus ochtends begint het al met een klein offertje. Ja. Iets wordt, van eten wordt geofferd. Er zijn zeer veel ceremoniële eetfeesten. Ik heb bijvoorbeeld lavar leren maken bij een, uh, ja, een, een soort priester. Mm. Uh, lavar is een, 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 een soort vleessalade, Maar dat klinkt een beetje als een uh, huzarisselade. Ja, dat, <laughs> dat is maar dan, lekker. Ja. Ja, het is heel complex gerecht, waarbij een dier in allerlei stukken wordt gehakt... en op, dus alle verschillende de delen van het dier worden op, op een verschillende uh, wijze bereid. Dus het ene wordt gekookt, het andere wordt gebakken. Nou, en er, komen dan een, de, de, er komt een bombo bij, dus de, de, de basisboemboe van de Badinese keuken. Nou, er zijn allerlei smaakmakers, een prutje van contour en, en al die dingen staan ook weer voor iets. Dus uh, bijvoorbeeld het groen van de varentoppen in de Lavar verwijst naar Vishnu... Uh, het varkensbloed, want in de ceremoniële lawar wordt dus rauw bloed verwerkt. Verwijst weer naar Brahma. Ja, en zo, weet je. En dan, en dan als je dat allemaal leert en, en, en hoe, de, hoe, hoe lang zoiets duurt. Ze zijn vaak dagen aan het koken. De mannen mogen alleen de saté rijden. Nou, het, het is prachtig. Ja, het is gewoon heel interessant. Ja, en, ja. Ja.
1: en ook troostend. Zeker zo'n afscheidsceremonie voor een dierbare. Ja, ja. ja, het gaat
0: niet alleen om het eten. Het gaat ja. om, om heel veel dingen eromheen.
1: Ja. Ja. ja, precies. En nu ben jij zelf voor je eigen boeken in uh, de Inderok en Indosok... teruggegaan naar de basis, naar ja. de Indonesische basis. Dat heb je met chefs uh, gepraat en de recepten daar uh, meegekregen. Ja. Maar je hebt ook boeken die jou heel erg geholpen hebben... Of waar je heel veel van geleerd hebt. Hè? Ja. Ja. En daar een daarvan is Sri Owen. Uh, ja. De regionale keukens van Indonesië met 100 Elf authentieke recepten staat er nog bij. Wat, 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 is, wat maakt dit boek bijzonder voor jou?
0: Uh, nou, het is gewoon heel leuk geschreven. Mm -hmm. en het is een soort reis door Indonesië. Dus het geeft heel duidelijk de verschillen weer. Ik weet niet of ik de recepten uiteindelijk heel... Uh, ik heb wel het idee dat Sri echt wel heel veel aangepast heeft. Maar omdat zij... zij van Sumatraanse origine en uh, zij woont al heel lang in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is een hele andere benadering dan alle boeken uit Nederland... omdat die altijd vanuit een Nederlands-Indische achtergrond zijn geschreven. Ja. En dat is bij haar natuurlijk niet het geval. Dus ja, het leest gewoon als reisverhaal. Weet je? Het is hoe ze schrijft over nou ja, hoe de keuken is ingericht... in een Sumatraanse uh, traditioneel huis bijvoorbeeld. Dus het geeft, geeft heel veel achtergrondinformatie. Ja. Ja.
1: En het andere boek is um, cuisine, cooking, cultuur. Dat is drie talen: Nederlands, ja. Engels en 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 Bahasa. Bahasa, Bahasa, Bahasa ja. Ja, 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 Bahasa. Ja. Ja, ik was, ik was, <laughs> ik was even een, even precies een <laughs> dat is een aardige pil, hè? Maar goed, dat ja. kan niet, ook niet anders met drie en uh, drie talen. Nee, het is
0: eigenlijk een heel dun boekje. <laughs> ja. <laughs> ja, En wat maakt dit boek voor jou um... bijzonder? Ja. Nou, dit, dit, dit boek gaat eigenlijk over de, de Oost-Java staat er ook op. Mm -hmm. En uh, ja. Pranakan, ik weet niet of ik het goed uitzet... Ja. Pranakan. Pranakan is eigenlijk weer ook een onderdeel van de Javaanse keuken... waarin heel veel Chinese invloeden zitten. Mm -hmm. En het bijzondere vind ik... Dus dat is helemaal daarop gericht. En, uh, nou, De Chinese keuken is natuurlijk al, al veel ouder nog... en, en ook zeer interessant. Um, maar zoals ik al zei... De, de Indonesische mensen waren niet gewoon om hun recept op te schrijven. En hier is heel goed onderzoek gedaan en, en maakt het daarom heel interessant. Ja. Ja.
1: ja, en dat is wat jij ook doet: hè? onderzoek doen, uh, met, met mensen praten, zelf ook reizen ja. en dan uh, de recepten wel uh, op originele lees, zeg maar baseren, maar wel ook zelf aanpassen. Want ja. ook met je Indo-stokje, de, de saté, je, 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 je fulmineert tegen de grote brokken vlees en kippen <laughs> in de Nederlandse ja. restaurants. Want de saté moet kleine stukjes
0: zijn. Hè? Ja. Ja, dat is het lekkerst en het is ook uh, het snelst gaar en, en nou ja, goed. Weet je, waar we het net ook over hadden, het gaat niet alleen om het naar binnen sprokken. Het gaat gewoon om, het hele, om alles eromheen. Het is een sociale aangelegenheid. Om de
1: cultuur en de ja. tradities en de geschiedenis ja. en misschien ja. ook nog de levens van mensen die al die recepten persoonlijk aanpassen en doorgeven. Ja. Ja, en zeker. dat is wat jij ook weer doet met je boeken.
0: Ja, nou ja, ik doe het natuurlijk wel op mijn eigen manier... maar ik probeer wel altijd een soort context te scheppen. Van, hè, hier komt het vandaan. En, uh, hier, ik heb in dit boekje ook de originele uh, recepturen toch um, ook in opgenomen. Ook, ja. ook mijn eigen creaties. Omdat, ja, hoe meer je leert over, over keukens... en hoe meer je ook uh, beseft dat het allemaal... recepten zijn ook maar momentopname... En, ja. Van improvisatie. Ja, ik heb hier nog voor me
1: liggen, die was ik bijna vergeten. Een, um, een folder van luculus. Met luculus producten kookt u net zo lekker als kokkie het doet. Kokkie weer. Ja. Ja, 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 ja. En dan is een nasi goring in blik. Oei. Ja. <laughs> dat is wel uh, fittig, iets, voor de, iets voor de
0: kat. Iets voor de
1: kat, inderdaad. Maar Nassie Goring, dat is ook zo'n beetje zo'n klassieker in de Nederlandse keuken. Ja. Is, heb je daar ook nog een, een mening over?
0: <laughs> Uiteraard. Ja. Ik moet je zeggen dat ik nooit echt een fan was van Nassie Goring... omdat ik er zelf niet mee opgegroeid ben. Dus in een van de restaurants waar ik werkte, Kanchil... daar zat Nassie Goring standaard ook bij de rijstafel. En hij was altijd een beetje crunchy... En ik dacht dat dat zo hoorde, maar nou, dat hoort dus helemaal niet zo te zijn. En, en ik vond het gewoon niet lekker. Dan uh, uh, Ja, dus nasi Goring en, en dan met hete kip mm. en met rendang en alles bij elkaar. Ik vond het gewoon een soort, uh, ja, een clusterfuck eigenlijk. Ja. <laughs> allerlei smaken. En uh, op een gegeven moment vroeg uh, iemand vroeg aan mij, heb jij een goed recept voor nasi goering? En toen dacht ik, gaan we maar eens een keer een beetje in verdiepen. Nou, het is sowieso eigenlijk van Chinese origine. Ja. En ja, het hele, het is eigenlijk een heel simpel gerecht, een ontbijtgerecht met de restjes rijst van de vorige avond. Met een simpele boemboe, uh, waar trassi toch wel misschien de boventoon uh, invoert. Dus het, het, is een, het heeft een hele hartige smaak van knoflook en trassi en pepers. Op zich heel lekker, Die, dat moet je gewoon ook puur houden. Dus ja. dan kun je nog wel wat uh, bijvoorbeeld groente bij sferen of wat kip. En dan vind ik het eigenlijk uh, super lekker. Yeah. Ja, ja. Ja. Maar niet in een rijstafel. Nee, of, nee. of met satésaus eroverheen. Ja. Satésaus, wat zeg ik nou? Pindasaus.
1: <laughs> Pindasaus, ja. Hey, en, en ik wil nog heel even terug naar je eigen twee boeken. Ja. Um, want ik zei al, want je... je Indo maar het maakt de Indonesische keuken gewoon sexy. En de Indonesische keuken was een beetje... of dat is eigenlijk de Indische keuken in Nederland een beetje ingekakt. Is ja. dat ook iets wat jij zelf um, tijdens al die reizen van je ontdekte... van, weet je, dit is zo sprankelend en ja. zo
0: rijk. Dat wil ik overbrengen. Ja, precies. Ja, want de Indische keuken is vooral omgeven met uh, nostalgie. En daar wilde ik niet... met alle respect voor een, voor een heimwee in nostalgie. Maar ik had iets, als we het levend willen houden... dan moeten we daar ook... ook Voorbij aangaan of, of een andere kant laten zien. En in Indonesië had ik dingen, hè, we hadden het net al over die regionale verschillen. Maar bijvoorbeeld op Java heb je ook al zoveel verschillen. In West-Java is alles heel fris en knapperig. Uh, in het oosten is het heel aromatisch en, en, en pittig. En, en wij zijn eigenlijk, associëren Indonesische keuken met prutjes, stoofprutjes. En, en we vinden het allemaal lekker, ook door onze link. Bijna iedereen heeft al een link met die keuken. Maar we kookten het niet zelf, we gingen het bij de toko halen. En ik dacht, dat moet veranderen, want als je het zelf gaat koken... krijg je meer respect en, en nee, je, gaat het gewoon, je gaat het leren kennen... En, ik, en inderdaad, ik wil andere dingen laten proeven. En op die manier wil ik het levend houden. Dus het klinkt net alsof ik helemaal niet respecteer die traditie. Dat doe ik op zich wel, maar op mijn eigen manier. Ja,
1: ja. en ik herken wat je zegt op Java en op Bali. De, de smaken, dat is, dat is fenomenaal. Ja. Ik, bedoel, ik, ik heb op Java een, een soto ayam gegeten waar ik nog steeds aan denk bij watertand. ja. Dus het is ja. alleen maar... Ja, dus en, en terwijl jij praat en vertelt, denk, denk ik steeds... Oh ja, deze week even weer uit Indorok koken. <laughs> ik, ik, heel ja. erg zin in de smaken weer. Ja, ja,
0: maar het kost veel tijd, hè. Dat is, uh...
1: Maar de beloning is ernaar. Ja,
0: ja dan ja. heb je ook wat. Ja,
1: dankjewel, Vanja. Jij ook bedankt. Um, nou, ik, ik, ik raad u zeker aan om Indorok en Indo stok aan te schaffen... of als u ze al heeft, ook om um, eruit te koken. Want zeker met dit weer, hè? Ja. Dan wil je warmte en wil je wat, wit, wat pit en wat ja. rijke smaken tot je nemen. En nou ja, van jij ja, dank je wel nogmaals. Dank je
0: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. <laughs>